0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 19장 누가복음 19장입니다. 19장 제가 원래 살피려고 했던 말씀이 26절 한절인데 전체를 좀 같이 살피는 게 좋을 것 같아서 11절부터 26절까지 좀 길어도 우리 한절씩 교독을 하도록 합시다. 11절부터 26절까지 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 저희는 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄을 생각함이로라. 가라사대였던 귀인이 왕위를 받아 가지고 만나를 갈때그종료를 불러 은열 문화를 주며 이르되 내가 돌아오기까지 장사하라 하니라. 그런데 그 백성이 저를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 가로되. 우른이 사람이 우리의 왕대불 원치 않는노이다 귀인이 왕위를 받아 가지고 돌아와서 은준 종들의 각각 어떻게 장사한 것을 알고자 하여 저희를 부르니 그 첫째가 나와 가로대 주여 주의 한 문화에 열 문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 자라했다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 가로대 주여 주의 한 문화로 이 다섯 문화를 만들었나이다. 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을를 차지하라 하고 또한 사람이 왔어 가로되 보여보소서 주의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 판단하느니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄 알았느냐. 그러면 어찌하여 내 은을 은행에 두 거지 아니하였느냐. 그리하였으면 내가 와서 그리 별리까지 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 저희가 가로되 주여 저에게 이미 열 문화가 있나이다. 주인이 가로되 내가 너에게 말하느니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 주인이 가로되 내가 너에게 희말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗겨리라 얼마 전에 제가 어느 교회의 한 집사님과 전화통화를 한 적이 있습니다. 제가 알기로 그 집사님은 그 항상 하나님의 원하심과 뜻을 따라서 살고자 애쓰는 사람이고 항상 그 삶의 우선순위를 하나님께 두고 살아가는 참 진실한 신자입니다. 특히 그는 자신의 그 사업터를 중심으로 해서 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들에게 사랑과 호의를 베품과 동시에 예수 그리스도를 전하는 데온 힘을 쏟는 그런 사람입니다. 제가 볼때 그는 정말로 삶 자체가 하나님 중심적이고 하나님께 충성스러운 그런 그리스도인입니다. 그런데 그가 얼마 전에 저와 통화 중에 이런 말을 했습니다. 목사님 별로 한 것도 없이 벌써 한 해가 다갔습니다 매년 하나님께 다시 새해를 주시면 많은 영혼들을 위해 온 힘을 썼고 더 많은 영혼들을 그리스도께로 인도하겠다고 했는데 1년을 돌아보면 너무나 열매가 없습니다. 작년 말에도 하나님께 다시 1년을 주시면 더 많은 영혼들을 주님께로 인도하겠다고 했는데 금년에도 마찬가지입니다. 라고 저에게 말했습니다. 그러나 제가 알기로 그는 제 작년에도 작년에도 또 충성스럽게 살고 많은 영혼들을 인도했습니다. 그런 걸로 알고 있어요. 바쁜 사업 중에도, 그는 최소한 한 2, 30명씩 매년 영혼들을 그리스도께로 인도하고, 또 그들을 부지런히 돌보고, 또 교회 안에서 직분들이 있기 때문에 맡은 것들을 해속 감당하고, 자기가 맡은 그 지체들을, 그 영혼들을 충실하게 섬기는 그런 이를 한 걸로 알고 있습니다. 그런데도 그는 자신이 별로 한 것이 없다고 여기면서 작년 말에도 새로운 일련을 주시면 하나님께 더욱 충성하겠다고 하며 기도했는데 별로 한 것이 없습니다. 라고 자기의 말을 했어요. 그런데 알고 보니까 금년도 작년 못지않게 오히려 작년보다도 더 많은 수고를 했고 예수 그리스도를 알지 못하는 더 많은 영혼들을 그리스도께로 인도했어요. 제가 알고 보니까. 그런데도 그는 진심으로 금년 동안 한 일이 너무 없습니다. 너무 적습니다. 이렇게 고백을 했습니다. 그 사람은 한랭한 사람이 아닙니다. 아주 바쁘게 사업을 하면서 여러 기관에서 연관돼서 교회 안팎의 기관들이 연관돼서 봉사하는 그런 사람이에요. 그렇다고 이제 죽을 때가 다된노인네도 아닙니다. 50대예요. 그런데도 매년 1년만 더 주시면 하나님께 더욱 많은 열매를 드리고 싶다는 소원으로 충성스럽게 살아가고 있는 것을 제가 보았습니다. 저는 그 사람이 1년을 정리하고 세를 앞에 두고 1년만 더 주시면 이라고 하나님께 의 기도를 매년 말에 했다는 것이 저에 대해 상당히 감동적이고 인상적이었습니다. 여러분들은 금년 한 해를 어떻게 보냈습니까? 그런 이런 것을 생각하면서. 묻고 싶은 것입니다. 하, 금년 하늘 어떻게 살았습니까? 아, 여러분은 이 집사님처럼 그런 심정으로 1년을 살았습니까? 그런 심정으로 하나님이 주신 달란트곧 금년이라고 하는 시간과 금년 동안에 허락된 모든 내가 누리는 것, 소유된 것들, 물질들과 건강과 재능과 이런저런 관계와 환경들을 주님의 뜻을 충성스럽게 행하는 데 사용했느냐는 것입니다 오늘 본문은 우리에게 그런 질문을 하게 하고 있습니다 뭐 상세하게 살필 건 아닙니다마는 좀 오늘 본문 앞부분에서부터 조금 관련된 내용들을 통해서 우리에게 그런 질문을 하고 있는 이 내용을 살피면서 우리 자신들을 좀 살펴보고 싶습니다 하늘을 돌아보고 싶어요 여기 누가 봄 19장은 19장 11절 이하에서 말하는 내용은 일명 문화비유라고 말을 합니다. 이 문화비유는 마태문 25장에 나오는 달란트 비유와 유산 그런 교훈을 가지고 있습니다. 그러나 비유의 내용은 이 많은 표현들은 차이점들을 가지고 있습니다. 많은 차이점을 가지고 있어요. 달란트 비유는 맡겨진 금액이 거액인데다가 종들에게 각각 다른 액수를, 다른 달란트를 맡기는 것을 보게 되는데 이 문화비유는 맡겨진 금액이 비교적 작습니다. 작고 모든 종들에게 똑같이 한 문화씩 준다고 하는 그런 차이점을 가지고 있습니다. 그리고 이 문화비유에는 문화를 맡긴 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼날를 갔다고 하는 내용이 들어있어요. 이런 내용은 달란트 비유에는 없습니다. 그러나 이두 이 비유의 공통점은 주인 또는 귀인이 돌아올 때 그들이 맡긴 그 달란트와 이 문화에 대해서 결산을 한다는 것입니다. 이두 비유는 모두 그 달란트나 문화를 받은 종들이 결산을 하게 된다는 것입니다. 하늘을 보내면서 우리가 이 비유를 통해서 묵상해야 할 내용이 바로 그것입니다. 저는 매년 말만 되면 이 비유가 계속 생각이 나요. 제 자신에게 적용하는 자원에서 이 말씀이 자꾸 생각이 납니다. 우리는 이이 비유를 통해서 그것을 묵상해야 된다고 생각이 돼요. 오늘 본문에서 말하는 문화는 일반적으로 노동자의 3개월 임금 정도의 액수라고 보통 말합니다. 그러면 이 액수는 달란트와는 달리 사업을 할 만한 그런 큰 돈이 아닙니다. 아주 작은 돈이에요. 뭐 얼마 안 되는 돈입니다. 그러나 주님은 우리 모두에게 똑같이 한 문화씩 주고 그것에 대해서 결산이 있다고 하는 것을 이 비유를 통해서 말씀해 주고 있습니다. 그러면 주님께서 우리에게 주신 이한 문화는 무엇을 뜻할까요? 먼저 문맥 속에서 말하는 문화는 예수 그리스도를 통해서 구원을 얻게 된다는 기쁜 소식. 예? 복음, 예수 그리스도를 소개받고 해 그래서 복음을 알고 이제 새로운 생명의 길에 들어서는 그런 것과 관련해서 얘기를 하고 있습니다 예, 문맥 속에서 말하는 것은 그래서 따라서 우리들이 한 문화를 받아서 귀인이 돌아올 때까지 장사에서 이윤을 남긴다는 것은 주님이 다시 오실 때까지 또는 우리들이 주님 앞에 죽어서 서게 될 때까지 우리가 받아 소유하게 된 기쁜 소식, 이 구원의 소식을 충성스럽게 전함으로써 열매를 맺는 것입니다. 문맥 속에서 말하는 건 그거예요. 그러나 우리는 이 문화를 복음을 전함으 소위 전도한다는 거죠. 예, 전도하는 것만으로 한정돼서 말할 수 없습니다. 왜냐하면 복음으로 열매를 맺는다는 것은 우리에게 허락된 모든 것을 사용해서 맺는 열매이고 그런 삶을 전지하고 있기 때문에 결국 우리들에게 그런 삶 속에서 소유되는 모든 것, 갖게 되는 모든 것을 다망난다고 말할 수 있습니다. 그래서 귀인이 한 문화씩 주어서 장사하게 한 것은 복음을 듣는, 들은 자가 자기에게 허락된 모든 은사와 기회와 물질과 건강과 실력과 여건을 사용해서 주님 앞에 서기까지 또는 그가 다시 오시기까지 충성스럽게 복음 전도적인 삶을 삶으로써 많은 열매를 맺는 것을 말합니다. 제가 앞에서 말한 그 집사님처럼 말이죠. 그런 삶을 사는 것을 말해요. 예수 믿기 전에 우리들은 한마디로 말해서 자기중심적이었습니다. 그렇죠? 자기중심적이에요 자기밖에 모르죠. 뭐 그렇죠? 자기중심적이었습니다. 모든 삶 자체가 자기중심적인 삶이었습니다. 그저 나의 원함과 계획과 목표를 위해서 살아갔었습니다. 시간이 허락되면 그 시간을 사용해서 내가 원하는 것을 하려고 했고, 물질이 허락되면 그 물질을 가지고 나의 필요, 나의 욕심을 따라서 사용하고 그걸 위해서 썼습니다. 재능이면 재능, 어떤 실력이면 실력, 심지어 건강까지도 다 나를 위해서, 내 정력을 위해서 썼습니다. 그러나 우리들이 복음을 듣고 예수를 믿게 된 뒤로는 우리들의 삶의 방향과 목표가 바뀌게 되었습니다. 한마디로 말해서 중심이 바뀌게 되죠. 내 중심에서 하나님 중심으로 바뀌게 된 것입니다. 여러분 예수 믿고 나서 그렇게 되지 않았습니까? 만약 그렇지 않다면 그는 아직 예수, 그리스도인이 아니거나 그리스도를 탐지 그리스도인답지 않은 것입니다. 그렇죠? 그건 그리스도인일 수가 없죠. 바울은 그리스도인이 되고 난 뒤에 이전에 자랑거리였던 출신성분, 탁월한 배경, 이 모든 것들을 배설물로 여긴다고 하면서 그 대신 자신의 삶의 최고의 가치는 예수 그리스도를 아는 것이다. 그러면서 자신의 삶은 그리스도 중심적이라고 하는 것을 고백 속에서 표현했습니다. 그런데 우리가 잘 알다시피 바울의 삶의 내용을 보게 되면 그리스도 중심적인 그의 삶은 다른 말로 말해서 복음전도적인 삶이었습니다. 그는 자신이 그리스도의 죽으심까지 본받으면서 복음을 전하려고 했습니다. 결국 무엇을 하든지 어떤 체험을 하든지 또 얼마만큼의 시간을 하나님께서 주, 그에게 주시고 환경을 허락하든지 건강과 조건을 주시는지 허락된 모든 것을 사용하여서 삶의 중심을 주님께 두고 복음 전도적인 삶을 살았습니다. 왜냐하면 그것이 궁극적으로 가장 가치가 있다고는서 알게 되었기 때문에 예수님 믿기 전에는 그런 의식이 생기지 않았어, 그런 가치관이 없었습니다만 바뀌었어요. 알게 됐습니다. 무엇이 가장 소중한지를 알게 됐기 때문에 삶의 중심 자체가 그렇게 바뀌었어요. 오늘 본문에서 귀인이 돌아올 때까지 한 문화를 장사한다라고 하는 것은 장사라고 하는 것은 바로 그런 삶을 말하는 것입니다. 삶의 중심이 바뀌어서. 충심이 박힌 것에 충실하게 살아가는 거예요. 그래서 복음전도적인 삶을 살아가는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 현재 그런 삶을 살고 있습니까? 우리 그리스도인들은 모두 그리스도께서 다시 오시기까지 복음을 듣고 구원을 소유한 자로서 바울처럼 복음전도적인 삶을 충성스럽게 살아야 하는 자들입니다. 우리들이 직업이 무엇이든지 또 삶의 환경이 어떠하든지 또, 각자가 가진 은사가 무엇이든지, 나의, 나이, 나이와 건강 정도와 실력이 무엇이든지, 한 문화로 장사해서 이윤을 남겨야 하듯이, 복음전도적인 삶을 충성스럽게 살아서, 복음의 열매를 맺어야만 하는 사람들입니다. 이게 그리스도인이에요. 복음을 소유한 사람입니다. 예수를 만나고 알게 된 사람들 얘기에요. 그를 몰랐을 때는 이런 것 자체가 무모하고 쓸모없고 바보 같은 짓이지만 예수 그리스도의 가치를 알고 나서부터는 이런 삶으로 바뀌어야만 한다는 것이 오늘 비유는 그걸 얘기한 겁니다. 예수 그리스도를 소유한 사람은 그리스도를 나타내지 않을 수가 없는 것입니다. 다시 말해서 그는 그의 말과 행동과 사고방식과 모든 결정 속에서 자기의 중심이 되시는 그리스도를 나타내지 않을 수 없다는 것입니다. 복음 전도 중인 삶은 바로 그런 삶 속에서 우리들이 삶으로 입술의 증거로 그리스도를 증거하는 것을 말합니다. 어떤 환경 속에서 또 어떤 직업을 가지고 어느 정도의 인생을 살든 자기 안에 있는 예수 그리스도를 삶으로 입술로 증거하는 삶. 바로 그것이 그리스도 중심적인 삶이요, 복음 전도 중인 삶이며 자기가 받은 문화를 사용해서 장사한다는 그런 의미인 것입니다. 그런데 이 비유 속에서 주님이 강조하시는 것은 우리들이 한 문화식을 받았다는 사실이 아니라 귀인이 돌아올 것을 생각하고 그때까지 자신이 받은 한 문화를 열심히 장사하여 얼마 만에 얼마의 정도에 이 얼마의 이윤을 남겼는가 하는 문제입니다. 지금 본문에서 강조점은 그거예요. 한 문화 주었다 이것이 아니고. 이윤이뭐 어느 정도 남겼느냐? 그 문제를 지금 강조하시고 있어요. 그러니까 귀인이 돌아왔을 때 칭찬을 받을 만큼 충성스럽게 수고했는가 하는 것입니다. 결국 주님은 자신이 영광 중에 돌아올 때 또는 우리들이 이 세상을 떠나서 주님 앞에 누구든지 서야만 하는 주님 앞에 그 자리에 서게 되었을 때 우리들의 충성의 정도를 밝히시며 그것에 대해서. 판단하신다는 것입니다. 이 비유 속에 나오는 종들의 충성들을 여러분 잘 보시면 똑같지가 않아요. 그것을 지 시사하고 있습니다. 충성 정도가 다 다릅니다. 어떤 사람은 한 문화를 사용해서 열 문화를 만들고 다른 사람은 한 문화로 다섯 문화를 만들고 그리고 어떤 이는 조금 도 그것을 늘리지 않고 한 문화 그대로 가지고 있습니다. 우리는 모두 하나님이 주신 한 문화를 사용하는 자들입니다만 그 결과는 충성 정도에 따라서 다를 수 있다고 하는 것을 이 비유가 시사해주고 있습니다. 그런데 주님은 이 비유를 이 땅을 사는 당시 제자들에게 또 현재 살고 있는 우리들에게 현재를 살아가는 우리들에게 하고 있다는 것을 생각하게 될때이 비유는 우리들이 나중에 하나님 앞에 서서 판단을 받기에 앞서서 먼저 현재 우리들의 모습이 어떠한지를 생각하도록 우리들의 현재의 충성 정도를 생각해 보도록 하시는 권면이 있습니다 그런 메시지가 일차적으로 담겨져 있어요 그 말은 현재의 모습만 보아도 우리들은 하나님이 주신 문화를 사용하는 정도 그 충성의 정도가 어떠한지를 볼수 있다는 거예요. 서로 간의 그런 차이를 볼수 있다는 것입니다. 주님 앞에서 충성의 정도를 밝히는 것, 그볼수 있는 것 같이 그런 장면을 현재 우리 모습 속에도 볼수 있다는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 여러분, 우리 자신들 한번 보세요. 우리 모두 충성의 정도가 같지가 않습니다. 그렇죠? 우리 공동체 안에서도 주님을 향한 충성의 정도가 같지가 않아요. 우리가 다릅니다. 우리들은 모두 그런 충성의 정도에서 차이를 가지고 있어요. 우리 중에 어떤 이는 받은 한 문화를 열 문화를 만드는 사람처럼 아주 충성스럽게 하는 사람이 있을 수 있고 또 어떤 이는 일곱 문화를 남기듯이 어떤 이는 다섯 문화를 남기듯이 충성의 정도를 달리해서 드으는 사람이 있을 수 있는 겁니다. 심지어 한 문화 그대로 가지고 있었던 사람처럼 거의 충성치 않는 사람이 있을 수 있어요. 이렇게 충성의 정도의 차이는 우리들의 현재 모습 속에서도 볼수 있다는 것입니다. 우리 중에 어떤 이는 나중에 더 충성스럽게 주를 섬기고 복음전도 중인 삶을 살 사람도 혹 있을 수 있을 거예요. 뭐 그런 그러니까 가능할 것입니다. 그렇지만 현재 우리 일상적인 충성의 정도는 장차 주님 앞에서 판단받게 될 충성의 정도와 크게 다르지 않을 것입니다. 여러분 지금까지 과거에 살아오면서 그런 경험이 있죠? 내년에 이것만 되면 대학에만 들어가면 열심히 내가 주님을 섬겨야지. 이제 직장만 들어가면 이제 마음 딱 먹고 주님 잘 열심히 섬겨야지. 이제 우리 자식들 다실 집장가 보내고 나면 이제 내가 열심히 해 그렇게 하다가 죽어요. 매그 얘기 하다 죽는다고. 그래서 이 얘기예요. 지금 주님이. 우리는 주님 앞에 섰을 때 충성의 정도가 다섯 문을 남겼느냐 열 문화를 남겼느냐 밝혀지는데 그 밝혀지는 장면이 언제부터 밝혀진다는 거예요. 볼수 있다는 것입니다. 얼마든지. 우리가 다르잖아요. 지금 충성의 정도가. 열문을 남기듯이 하는 사람과 다섯 문을 남기듯이 하는 사람은 잘 다르잖아요. 거기서 마지막 주님 앞에 받을 판결과 차이가 별로 없을 거라는 거예요. 우리들이 항상 그러니까 내년에는 내년은 이러다가 다 끝나니까 이것을 생각하라는 것입니다. 이런 맥락에서 볼때 우리들의 현재 충성 정도를 보자는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 주님을 향한 자신이 받은 한 문화를 현재 어떻게 사용하고 있느냐는 거예요. 열 문화를 남길 만큼. 그 문화를 주신 하나님에 대한 분명한 인식과 아 나에게 생명을 주시고 나에게 이런 위치와 조건을 주시고 관광을 허락하시고 금년에도 나에게 이런 여건과 모든 것을 허락하신 그 문화를 주신 하나님을 기억하고 그가 다시 돌아올 것이라고 하는 그 생각 속에서 긴장감을 가지고 내일이라도 내가 주님 앞에 설 것이라고 하는 긴장감을 가지고 그분에 대한 신뢰를 근거로 해서 현재 충성스럽게 복음전도적인 삶을 살고 있느냐는 거예요. 혹시 최소한의 열심과 충성으로 그런 삶을 살고 있지는 않습니까? 혹시 여건에 따라서 적당히 복음전도적인 삶을 살고 있지는 않습니까? 마치 자신이 받은 한문화만으로 만족하면서 그것이라도 잘 간직하다가 가면 되지 나도 그래도 교회를 다니고 복음도 듣고 예수도 알고 하나님 섬기는 것도 아는데 뭐이 정도 하다 되지. 그렇게 하면서 소극적이고 수동적으로 보험전적인 삶을 살고 있지는 않은가. 어떠느냐는 거예요. 여러분은 자신의 충성 정도를 진지하게 살펴보십시오. 한번 이 비유를 통해서 지금 우리에게 하신 말씀이잖아요. 오고오는 모든 사람들에게 현재적으로 적용하라고 주신 말씀이잖아요. 그런 맥락에서 한번 우리 자신에게 들 살펴보자는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 열 문화를 남길 정도로 그리스도께 충성을 나타내고 있습니까? 다섯 문화를 남길 정도로 충성을 나타내고 있습니까? 아니면 혹시 한 문화에서 거의 진보가 없을 정도로 거의 충성을 나타내지 않는 그런 모습으로 주님을 섬기고 있습니까? 어떻습니까? 만일 현재의 충성 정도에서 변화가 없다면 주님 앞에 섰을 때 우리들은 현재의 충성 정도가 결국 최종적인 판단의 내용이 될 것입니다. 여러분들은 그것에 대해서 자신이 있습니까? 현재 충성 정도에 대해서 만족하고 있어요? 그래서 이 충성 정도가 마지막에 판결 을 받아도 조리라고 할 만큼 확신을 가지고 있습니까? 정상적인 신자라면 그는 앞에 언급한 집사님처럼 부족함을 느낄까요? 그러면서 하나님, 다시 한번 일련을 주시면, 더욱 많은 열매를 맺고 싶습니다. 라고 말한 것처럼, 더욱 충성스럽게 복음전쟁이 살고 싶은 마음속에서 그런 고백을 할 거예요. 또 사도바울이 취했던 것 같은 태도를 취할 것입니다. 사도바울은 그 누구보다도 그리스도께 충성하고, 복음전쟁이 삶을 충실하게 살았음에도 불구하고, 더욱이 인생 말년에 로마의 감옥에 갇혀서 곧 죽을지도 모르는 상황임에도 불구하고 자신의 현재의 충성 정도에 만족하지 않았습니다. 만족하지 않고 이렇게 말했어요. 그리스도의 죽으심을 본받아 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이뤘다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가느라. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라. 그렇게 충성하고 그렇게 많은 열매를 맺고도 온 지에게 복음을 전하고 많은 영혼들이 그리스도께 돌아온 걸 보았음에도 불구하고 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 않냐 한다. 바울은 이 말을 예수 믿는 초기 한 것이 아니고 너무도 충성스럽게 그리스도를 전하면서 살았던 수많은 곳에 복음을 전하다가 마지막 지점에 이르내서 그의 말년이 되었을 때 이런 말을 했습니다. 무슨 말입니까? 그는 그리스도께 대한 현재의 수고와 충성의 정도에 결코 만족하지 않았다는 거예요. 그는 자신이 받은 한 문화를 사용하여 더 많은 이윤을 남기려는 듯이 아직도 그래야 된다고 하는 생각 속에서 그의 말년임에도 불구하고 그렇게 고백했던 것입니다. 여러분 우리는 어떻습니까? 현재의 충성 정도에 여러분들은 만족하셔요? 장차 하나님 앞에 섰을 때 현재의 충성 정도로 판단을 받아도 좋다고 생각하십니까? 혹이라도 그러하다면 현재의 충성 정도에 만족하고 있다면 그 사람은 주님께서 우리 각자가 나타낸 충성의 정도에 대해서 다른 평가를 내리신다고 하는 것. 각각 다른 권세를 허락하신다는 것을 기억하셔야 됩니다. 오늘의 이 문화 비유는 아주 독특한 내용을 담고 있어요. 달란트 비유에서 볼수 없는 내용을 으 얘기하고 있습니다. 본문에서 주님은 한문화로 열문화를 맡은 자에게 열 고울 권세를 차지하라고 말하고 있습니다. 그리고 다섯 문화를 만든 자에게 똑같이 열 고울을 차지하라고 말하지 않고 그가 남긴 것에 비례해서 다섯 고울 권세를 차지하라고 말하고 있습니다. 우리가 이것을 알아야 돼요. 결국 주님은 많이 충성하여 많은 열매를 맺은 사람에게 많은 권세를 차지하게 하실 것이라고 말씀하고 있습니다. 주님께서 충성에 비례해서 권세를 차지하게 하신다는 것은 현재의 충성 정도가 장차 있게 될 영광스럽고 복된 섬김과 연관이 있다는 거예요. 장차도, 우리는 하나님 나라에 무슨 천국 무슨 이런 얘기 하면은 사람들이 그냥 그저 뭐라그자에 있는 것처럼 그냥 편안하게. 그래서 이모슬림들이이 순교할 때, 성전이라고 하면 순교할 때. 그 순교할 때 자극받는 것 중에 하나는 바로 천국에 직행한다. 라고 생각 하면서 그 자폭할 때, 폭탄 들고 갈 때, 왜 이것을 두려워 떨면서도 막 자신을 막 외치면서 하냐면은 죽으면 바로 천국 직행한다고 믿고 있어요. 그들의 모슬렘 교리가 아주 잘못됐죠. 바로 천국에 직행한다. 그런데 천국 직행하면 무슨 일이냐면 수많은 여자들이 자기를 반긴다는 거예요. 그러니까 무슨 거기 가서 무슨 이 세상의 쾌락을 더 증폭시키는 것으로 생각해요. 천만의 말씀이에요. 여러분 성경을 좀 끝까지 제대로 아셔야 돼요. 균형 있게. 성경이 하나님이 계시한 걸잘 보셔야 됩니다. 뭐예요? 이 세상에와 같은 죄가 더 이상 없는 것이에요. 욕심이 통용되지 않아요. 사랑이 통용된다고. 하나님이 그 거룩하신 하나님을 대면하는 것 속에서 말할 수 없는 감격과 희열. 여러분들이 사심 없이 자기에게 말할 수 없이 기쁜 그 평안과 기쁨을 맛본 적이 있어요? 그것은 아주 일면입니다, 그것은. 그러면서 거기서 우리는 우러남과 감격 속에서 여러분 누군가를 막 사랑할 때막 해주고 싶죠? 일시키면, 누가 돈 주고 일시키면 억지로 하는 사람이 누군가 사랑했을 때그 관계 속에서는 그 사람을 위해서는 뭐 지방이라도 내려가고 싶고 응? 뭐 기꺼이 좋은 것을 해주고 싶죠? 바로 그런 현상이에요. 하나님 안에서의 행복과 희열 속에서 기꺼이 주님을 섬기고 싶은 우러나오는 사랑의 동기 속에 사는 그렇게 영광스러운 복된 섬김에 권세에 참여하는 것에 예, 이런 얘기를 하는 거예요. 열골 권세, 다섯골 권세. 그래서 우리는 본문에서 주님이 열문화를 맡긴 자에게 열고을 주겠다고 하지 않고 열고을 주겠다고 하지 않고 열고을 권세를 주겠다고 말했습니다. 이걸 우리가 어, 놓치지 말아야 돼요. 그것은 귀인을 대신해서 그 고을의 임무를 집행하는 권세를 얻는 것을 말합니다. 하나님은 우리들에게 그러한 자신을 대신해서 다스리는 새하늘과 새 땅에서의 수많은 영광스러운 일을 대행하는 그런 일을 맡기시는 거예요. 여러분 가만히 있지 않아요. 우리 가만히 있지 않습니다. 여러분 일을 열심히 하니까 하루 쉬는 것도 달콤하죠. 일 없어봐요. 그 미칩니다. 여러분. 아무 일 없이 사는 거 미쳐요. 그건 못 삽니다. 그래서, 최초부터 하나님이 노동의 규약을 주셨습니 이름을 짓고, 생육하고 번성하고, 다스려. 하나님이 허락하신 것 속에. 그 신성한 일이었습니다, 노동은. 처음부터. 하나님도 일하시다가 쉬신다고 그러셨고. 그것은 우리에게 좋은 거예요, 여러분. 근데 그 모든 완전한 조건 속에서 하나님의 그 권세를 맡아서 그 일을, 집행하는 일을 새날과 새 땅에서. 하게 하신다는 거예요. 근데 여러분 보세요, 다섯 골울한 사람, 열골울한 사람 차이가 있잖아요. 여러분 우리들 속에서도 이게 진심 문제를 가지고 주님 파악하시는 건데, 여러분 열골울 권세를 가진 사람, 열열 문화 를 남긴 사람 보십시오. 그 사람의 마음이 뭐가 있겠어요? 한 문화 남긴 한 문화 그대로 가진 사람 마음이 다르죠, 여러분. 주인에 대한 마음과 태도와 모든 게 다릅니다. 주님은 그것을 그대로 확장시키셔서 일을 맡기셔요그 얘기예요 지금. 장차 세하늘과 세 땅에서 영광 중에 주님의 일을 더욱 많이 맡겨서 봉사하는 일을 하게 하실 것이다 라는 것입니다. 반면 한 문화를 받았지만 주님께 대한 잘못된 태도와 나태함으로 조금도 남기지 않는 자는 곧 복음전도적인 삶을 충실하게 살지 않는 자는 주님 앞에 섰을 때 책망을 받고 수치심을 당하고 다세린 권세를 얻지 못한다라고 말을 하고 있습니다. 이렇게 중성의 정도에 따라서 우리들은 모두 각각 다른 판단을 받을 수 있다고 하는 것을 여기서 기억해야 됩니다. 주님은 그것을 말씀하고 있어요. 물론 하나님 나라는 어 계급사회가 아니에요. 어떤 것을 해도 그 우리가 지체 안에서도 심장의 기능과 이 손톱의 기능, 이게 다 다르죠. 그러나 없으면 안 되는 것처럼 그런 기능이 있어요. 그래서 한 몸의 유니티가 있죠. 이런 유기적인 몸체로서 움직이는 것이 있습니다만 그러나 역할을 이렇게 해서 구분하는 거예요. 응? 열문을 남긴 자에게 더 많은, 더 비중을 더 크게 갖는 일을 맡기는 거예요. 심장의 기능을 하고, 간의 기능을 하고, 뭘 기능을 하듯이 그런 기능을 하게. 하는 것처럼 그렇게 하신다는 거예요. 그러므로 우리는 이것을 기억하고 현재 자신의 충성 정도를 진지하게 생각하셔야 됩니다. 그냥 이렇게 가다가 천국 꼬리인 이런 거 아니에요 여러분. 하나님은 판결하고 있습니다. 결산을 하셔요. 그래서 우리는 바울처럼 만족하지 말아야 됩니다. 바울처럼 만족하지 말아야 돼요. 마지막까지 그렇게 열심히 하나님을 섬겼음에도 불구하고 만족하지 않았던 것처럼 그래야 됩니다. 그 다음 주님은 이 비유 속에서 마지막으로 열문화 남긴 자에게 한 문화를 그대로 간직한 그 사람 것을 뺏어가지고 그에게 주셔요. 주시면서 오늘 제가 강조하려는 그 말씀을 하고 있습니다. 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 뭐예요? 많이 충성한 자에게 더 받게 하시는 일을 하고 없는 자는 빼앗어요 이런 일을 하십니다. 무슨 뜻이에요? 제가 오늘 강조하려고 하는 말씀이 바로 이거예요. 이건 아주 의미심장한 말씀이거든요. 그는 처음에 모든 사람에게 한문화씩 주었다고 말씀하셨습니다. 그렇다면 모든 사람이 최소한 한 문화씩 가지고 있을 것이기에 모두 있는 자이다 라고 말을 해야 돼요 그런데 주님은 본문에서 있는 자와 없는 자를 나누고 있습니다 무슨 말인지 알겠어요? 한 문화씩 다 줬으면 열 사람에게 그럼 다 최소한 하나씩은 다 있잖아요 그러니까 다 있는 자라고 말해야 을 되는데 아니라는 거예요 그 중에 있는 자와 없는 자를 나누고 있어요 재밌죠 이게 무엇을 말합니까? 바로 우리들을 판단하시는 주님의 판단 원칙이 무엇인가를 말해주는 거예요. 이 시간에 우리가 반드시 알고 기억해야 할 내용이 바로 이거예요. 법문에서 주님은 있는 자와 없는 자를 판단하시는 원칙을 우리들이 처음 받은 한문화를 가지고 말씀하지 않는다는 것입니다. 무엇으로 말씀해요? 한문화를 받고 난 다음에 삶을 가지고 말한다는 거예요. 한문화를 가지고 사용한 그다음에 삶을 가지고 있고 없고 있는 자이고 없는 자라고 말씀한다는 것입니다. 그래서 만일 한문화를 받고 난 이후에 그리스도께 충성하여 보금전도 등의 삶을 살고 있다면 그는 있는 자예요. 그러나 반대로 충성스러운 삶이 없다면 그는 사실상 없는 자인 것입니다. 그리고 그 둘에 대해서 주님은 있는 자는 더 받고 없는 자는 있는 것까지 빼앗는 일을 행하신다는 것입니다. 그러므로 하나님 나라에서는 그리스도께 충성한 자, 곧 있는 자는 더욱 풍성함과 더 많은 기와 복을 누리지만 그리스도께 충성하지 않는 자는 한 문화라도 있다는 생각 속에서 자기 위안과 안도감을 가지고 있는 것에 대해서 그것을 무너뜨리시고 그것마저 빼앗음으로써 정반대의 경험을 하게 하신다고 하는 것을 말씀해주고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 있는 자와 없는 자의 기준이고 하나님의 판단 원칙입니다. 있는 자와 있는 것과 없는 것의 기준이 뭐라고요? 한 문화를 가지고 말하지 않고 충성 여부를 가지고 말한다는 것입니다. 물질적인 개념으로만 자꾸 생각하지 마세요. 충성이 있는 것과 없는 것을 판가름하는 기준이라는 것입니다. 그렇다면 있는 자와 없는 자는 주님이 다시 오실 때또 우리들이 이 세상을 떠나 주님 앞에 섰을 때만 알게 되는 것이 아니고 뭐요이 땅에서부터 알수 있다는 거예요. 이 땅에서부터 이, 이것을 미리 알수 있다는 것입니다. 한문화를 받고 난 이후의 삶그 자신이 듣고 소유한 복음을 위한 현재의 우리들의 충성 여부를 보므로써 우리들은 자신이 있는 자인지 없는 자인지를 어느 정도 가늠할 수 있다는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 그렇게 볼 때. 있는 자입니까? 없는 자입니까? 다산문화 또는 열문화를 남기는 충성스러운 삶을 가지고 있습니까? 아니면 뭐 그렇다면 그사람은 있는 자이죠. 아니면 그런 의지도, 열심도 충성도 없이 한 문화 그대로 간직하는 사람입니까? 그 사람은 없는 자예요. 지금부터 우리가 볼수 있는 것입니다. 여러분 대충 생각하지 마시고 또 무조건 이 정도면 되겠지라고 말하지 마시고 또 자기 기만에 빠지지 마시고 가능한 한 자신에게 정직하게 말씀하시면서 자신의 충성 정도를 한번 보세요. 왜냐하면 주님께서 본문에서 말하는 판단 원칙은 장차 그 앞에서 그 앞에 섰을 때에만 적용되지 않고, 이 말씀을 듣는 우리들, 제자들을 비롯해서 우리들에게 현재 삶 속에서 적용할 수 있도록 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 현재 에 적용해 봐야 돼요. 있는 자인가, 없는 자인가? 실제로 주님은... 본문 26절과 같은 말씀을 현재의 삶에 적용하도록 다른 상황에서 이 말씀을 똑같이 하셨어요. 앞에 그 누가 본 8장에 주님께서 그 말씀을 하세요. 거기서 주님은 이 세상에서부터 있는 자와 없는 자를 보시며 있는 자는 더 받게 하고 없는 자는 그 있는 것, 있는 줄 아는 것까지 빼앗으신다고 말씀하세요. 이 세상의 삶에서부터 그렇게 하신다고 말씀하고 있습니다. 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 너희는 어떻게 듣는가 스스로 삼가라. 있는 자는 받겠고, 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지 빼앗기리라. 이 말씀의 문맥은 등불을 밝히기 위해서, 등불이 밝히기 위해서 있듯이, 하나님의 말씀을 들은 자는 거기서 멈추지 않고, 믿음을 발휘해서 그것에 순종함으로써 열매를 맺어야 된다. 순종하는 일이 있어야 한다고 하는 것입니다. 그런 맥락 문맥 속에서 이 얘기를 하시는 거예요. 따라서 하나님의 말씀을 듣고 순종함으로 열매를 맺는 자는 현재의 삶 속에서 있는 자로서 구원의 축복을 점점 더 풍성하게 받는다는 거예요. 현재서부터 있는 자는 더 받게 하신다는 겁니다. 하나님의 말씀을 듣고 순종한 자, 그리고 열매를 맺는 자는 더욱 하나님의 것들을 이 세상에도 누리게 하신다는 거예요. 그렇죠, 여러분? 여러분, 예수 믿으 우리가 알잖아요. 예수를 잘 믿는 사람이 더 풍성히 누려요. 그들은 알지 못하는 것들을 압니다. 더운의 깊이들을 경험해요. 그런데 반대로 하나님의 말씀을 듣고 더 이상 진전이 없이 무관심과 불순종하는 자 그것은 그들이 소유하고 있다고 생각하는 것조차도 예를 들면 그가 한때 갖고 있었던 영적인 지식과 약간의 기쁨마저도 빼앗길 것이다 라고 얘기하는 거거든요. 그런 일이 생기잖아요. 어떤 사람들이 예수믿다가 처음에 막 뜨거웠던 경험이 있어요. 막 나름대로 기쁨도 있고 아, 예수믿 이거구나. 자기들 처음에 막 그런 걸 경험한다고요? 나중에 그 사람들이 아이, 그거 아무것도 아 아니다고 말하는 사람들이 있습니다. 그게 뭐예요? 이거예요. 없는 자인 것입니다. 이 세상에서부터 없는 자가 경험하는 거예요. 그들에게 있는 것을 빼앗으신 것입니다. 그 기쁨을 못 누려요. 아주 나중에 가서 그 예수 믿은 거다 그거 믿어봤는데 아무것도 아니더라 성경이 그 사람들이 하는 얘기를 다 답해주고 있어요. 다 얘기 있습니다. 여러분 중에 그런 경험을 해본 사람 없어요? 여러분 이것을 알아야 됩니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 순종함으로써 열매를 맺지 못하면 있는 것도 없어져요. 신앙의 진보가 없으면 있는 것도 없어집니다. 못 누려요. 이걸 아주 심각하게 생각하셔야 됩니다. 이게 하나님의 원칙이에요. 따라서 우리가 이 시간에 결론적으로 얻어야 할 교훈이 있다면 그것은 현재 하나님의 복음을 듣고 순종함으로 열매 맺는 자 그런 자는 충성스럽게 보금전도적인 삶을 그를 사는 자 순정의 열매를 맺고 보금전도 삶을 사는 사람은 이 땅에서부터 더욱 풍성히 받을 뿐만 아니라 장차 주님 앞에서도 풍성히 받는다는 것을 알고 지금 현재 있는 자가 돼야 된다는 거예요 곧 충성스러운 자가 돼야 된다는 것입니다 한 문화를 부지런히 사용하여서 이윤을 남기는 자가 돼야 된다는 것입니다. 주님은 이 땅에서부터 하늘의 법칙을 적용하신다고 하는 것을 말씀하시고 있습니다. 다시 말해서 하나님의 말씀을 듣고 순종함으로 열매를 맺는 자에게 하나님은 그를 아는 지식과 사랑과 기쁨과 거룩과 이런 모든 구원의 축복을 더하신다는 거예요. 여러분 전기를 읽어보셨죠? 그들이 하나님을 다 알아가면서 행복해하죠. 뭐 환경은 별로 달라진 게 없어요. 뭐더 나쁜 것 같은데 그들이 막 그래요. 이게 뭐예요? 이거예요. 이 땅에서부터 더하시는 거예요. 구원의 축복을 더하시는 것입니다. 있는 자에게 더하셔요. 그런 사람들은 그러다가 주님 앞에 섰을 때 그는 썩지 아니할 영광과 그리스도와 함께 다스릴 권세와 각종 은혜와 복을 더욱 더 하시는 것을 경험하게 됩니다. 그러므로 우리들은 이 땅에서부터 있는 자가 되어야 됩니다. 그러면 어떻게 해야 있는 자가 될수 있으며 이 땅에서부터 더 하시는 은혜를 받을 수 있을까? 이게 여러분들의 퀘션이겠죠. 우리들이 마지막으로 알고 싶은 내용이겠죠. 어떻게 하면 있는 자가 될수 있고 이 땅에서부터 그래서 하나님이 더 하시는 은혜를 받을 수 있을까 그것은 문화비 위에서 한 문화를 가지고 충성스럽게 장사하듯이 그저 충성스럽게 복음전도적인 삶을 사는 것입니다 여러분 열 문화를 남긴 종을 한번 생각해 보십시오 그는 자신에게 한 문화를 맡긴 귀인을 존중했습니다 그를 무시하지 않았어요 그리고 그가 다시 올 것을 기억하고 있었습니다. 그리고 그때까지 장사해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그때까지 충성스럽게 장사했어요. 그거예요. 우리도 그래야 되는 것입니다. 우리에게 복음을 주시고 예수 그리스도 안에서 생명을 주신 하나님을 기억하고 그것을 맡겨서 전하도록 주신 그 하나님, 전하도록 하신 주님을 존중하고 그가 다시 오신다고 하는 것, 그렇지 않으면 우리가 주님 앞에 서야 한다는 것을 기억하고, 그때까지 이 땅에서 주를 섬길 수 있는 기회인 줄을 알고, 충성스럽게 복음전도적인 삶을 살아야 하는 것입니다. 앞에 언급한 집사님처럼 다시 1년을 주시면 더욱 많은 열매를 맺겠다는 심정으로 복음전도적인 삶을 살아야 하는 것입니다. 그것이 이 땅에서부터 있는 자가 되는 것이에요. 여러분, 있는 자가 되십시오. 주님 본문에서 있는 자의 특성을 충성으로 말씀하시면서 작은 일에 충성한 자였다고 말하고 있습니다. 그들은 모두 작은 일에 충성하였다고 말하고 있어요. 이 세상에서 주님을 섬기는 일은 작은 일일 수 있습니다. 그러나 그 작은 일에 충성하는 것이 있는 자가 되는 거예요. 그리고 장차 주님 앞에서도 있는 자로 칭찬 듣고 인정받게 되는 것입니다. 교회 안에서 여러분들이 맡게 되는 것이 무엇이든지 어떤 직책과 직분이든지 그것들을 가볍게 여기지 마십시오. 바로 그 작은 일들에 충성하라는 것입니다. 오늘날 교회 안에는 세상에서 존경받는 직책이나 직위에 비해서 교회에서 받는 일들과 직분들을 작게 여기는 사람들이 있습니다. 교회에서, 세상에서 갖는 많은 존경과 직책 지혜에 대해서는 그들이 굉장히 애를 쓰면서도, 교회에서 받는 일들과 직분들은 너무 작게 여기고 우습게 여기는 사람들이 있어요. 세상에 학교에서 교사가 되고 교수가 되어서 그 일을 하는 것은 크고 귀한 일로 여기면서, 교회 학교에서 어린아이들 가르치는 교사의 직은 작은 일로 여기는 사람들이 있습니다. 또 세상에서 수많은 사람들의 인기를 얻는 가수가 되는 것은 크게 영광스럽게 여기면서도, 교회에서 찬양하는 일은 작은 일로 여기면서 여건에 따라서 오기도 하고 하기도 하고 말기도 하는 이런 사람들이 있습니다. 또 세상에서는 조그만 직장에서라도 직책과 지위를 얻으려고 애쓰고 힘쓰면서도 교회의 직분은 작은 것으로 여기는 사람들이 있습니다. 집사나 권찰이나 구역장이나 교회에서 어떤 교사든지 무엇을 맡든 간에 이런 것들을 흔에 빠진 것처럼 생각하고, 집사, 한번 받으면 계속 하는 것이지, 이렇게 말하지 말아야 됩니다. 그래서 제가 매년 여러분들에게 질문하는 거예요. 면담하는 것입니다. 여러분, 두고 보십시오. 하나님께서 맡기신 일을, 주의 일을 작게 여기고, 그것들에 충성치 않은 것이 결과가 어떻게 되는지, 이 세상에서도 맛보겠지만, 주님 앞에 섰을 때 여러분들은 분명하게 보게 될 것입니다. 이 말씀을 하신 분이 거짓말을 하신 분이 아니라면 우리는 분명하게 그 결과를 보게 될 것입니다. 주님은 그리스도를 위하여 무엇을 하든지 어떤 일을 하든지 어떠한 영혼을 찾아가는 작은 행동이라도 그것들에 충성하는 것이 바로 있는 자가 되는 것이라고 말씀하고 있습니다. 무엇이든지 한 영혼을 찾아서 복음을 전하는 것이든 섬기는 것이든 맡은 일을 감당하든 남들이 알지 못하는 일을 섬기든 무엇이든지 작은 일에 충성하는 것이 바로 있는 자가 되는 것이다 라고 말씀하고 있습니다 하나님 앞에 가서 판단받는 끼에 앞서서 지금부터 그걸 인정하셔요 그리고 지금부터 더 하십니다 여러분 주님께서 말씀하시는 이 작은 일을 주님을 섬기는 데서 우리가 하게 되는 이 작은 일들을 귀하게 여기십시오. 충성스럽게 생각하십시오. 여러분 아직도 교회에서 조그마한 작은 일조차도 깊피하고나 아니면 다른 사람 하겠지 하는 사람이 있습니까? 주의 일을 하는 것을 우습게 여기는 사람이 있습니까? 직장생활은 칼같이 하고 친구 만나는 것은 칼같이 하면서도 여러분들의 앞가름하는 데서는 칼같이 하고 비중 있게 하면서도 줄을 섬기는 것에서는 작게 여기는 사람이 있습니까? 여러분, 그거 아주 잘못하고 있어요. 여러분이 예수를 모른다면 잘못한다는 말이 먹히지도 않고 할 수도 없습니다만 진짜 여러분들이 예수를 안다면 잘못하고 있는 거예요. 작은 일, 그거 충성한 사람이 있는 자예요. 그 사람에게 더 왔습니다. 주님이 그거 판결하신다고요. 예수를 안 믿는 사람들, 예수를 우습게 여는 사람들에게는 이 모든 내용이 다 우습게 여기에요이 세상에서 재미 보면 끝이지. 여기서 살면 끝이지. 그러나 그 사람은 안 죽는다고 생각하고 있는 거예요. 주님의 말씀은 사람에게 죽는 것은 정하기, 정한 것이고 그 다음에는 심판이 있다고 하잖아요. 그 다음에는 심판이 있어요. 그걸 무시하고 있는 것입니다. 여러분 앞서서 수도 없이 많은 사람들이 예수 믿었거든요 기고나는 사람들도 믿었고 저 같은 인간은 안 된다고 하는 사람도 믿었고 뭐별 사람들이 다 수도 없이 많은 사람들이 예수 믿었어요 근데 다 공통점이 있습니다 잘 믿는 사람들이 뭐 강도였던 뭐 최고의 학자였던 탁월한 사람이었던 뭐 아주 실력자였던 어쨌든 다 다라도 한 가지 공통점으로 와요 진실하게 믿는 사람들 뭡니까? 나중에 일단 예수를 발견하고 나서부터는 문화를 열심히 남겨요. 충성합니다. 작은 일에 충성해요. 그게 주님을 잘 믿는 사람들의 공통점이에요. 왜냐하면 이유를 알게 되었거든요. 여러분 이 말씀을 무시할 거예요? 안 믿으시겠습니까? 여러분들이 대가를 지불할 수 있어요? 하나님을 진실로 믿는다면. 그분의 말씀을 그대로 믿고 현재 충성 정도에 대해서 여러분 생각하셔야 됩니다. 다르잖아요 우리 중에도. 객관적으로 볼 때도 다르지요? 그게 주님 앞에서 판결받을 내용이에요 여러분. 혹시 나이 드신 분들 중에 야 젊은이들은 참 열심히다. 젊었을 때 얘기지. 그러신 분 있습니까? 사도바울은 뭐 특별한 종인가요? 이 세상에 수많은 사람 중에 그렇지 않은 사람 많습니다. 젊었을 때부터 믿더 일찍부터 알게 돼서 끝까지 진실하게 주님을 섬겼던 사람 많아요. 한때 얘기가 아닙니다. 그리스도를 믿는 것은 한때 얘기가 아니에요. 그다이올 때까지 주인이 올 때까지 문화를 남겨야 되는 거예요. 한번 하고 딱 쉬는 게 아닙니다. 여러분 이 땅에서부터 더 얻고 풍성하게 되는 길 그리고 주님 앞에 서서도 인정받고 있는 자로 칭찬받고 풍성히 누르는 길은 현재 충성하는 거예요. 현재 충성스럽게 복음 전도적인 삶을 사는 것입니다. 이것을 아십시오. 제발 이 말씀을 무시하지 마셔요 그래서 뭐 하나라도 여러분 맡았으면 충성하세요. 안 맡았어도 여러분들이 찾아서라도 충성하셔야 됩니다. 작은 일을 우습게 여기지 마세요. 세상 일보다 더 귀하게 여겨집니다 세상 일은 썩어질 거예요. 겨우 해봐야 육신 유익을 주다 말아요. 그렇죠? 화장실로 다 보내잖아요. 뭐 있습니까, 여러분? 남는 게 없어요. 그래서 썩어질 것이라고 성경이 말하잖아요. 썩어질 것을 심는 사람은 썩어질 것을 거둔다고 하잖아요. 그러나 성령의 것을, 신령한 것을 심으면, 신령한 것을 거두는 것입니다. 하나님이다. 말씀하시는 거예요. 있는자라고 말씀하시면서 칭찬하시는 것입니다. 이걸 기억하십시오. 저는 금년 한해 돌아보고 새해 여러분들이 그런 삶을 하나님 앞에서 사는 그 집사님처럼 다시 1년을 주시면 더 많은 열매를 맺겠습니다라는 심정으로 주님을 섬기길 바랍니다. 충성스럽게 이윤을 남기는 그런 종들이 되길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 한문화씩 주시고 그 복음을 알게 된 자로서 이제 복음을 통해서 이웃을 남기라고 복음 전도적인 삶을 삶으로서 주의 백성인 것을 드러내고 하나님의 뜻을 조차 행하며 많은 열매를 맺으라고 우리에게 기회를 주셨는데 하나님의 이것을 그대로 땅에 묻는 자와 같이 소극적이고 전혀 주님을 향하여 충성과 열심도 없는 관심도 없는 그런 세월들을 우리가 보내지 않기를 원합니다. 올해 열문을 남긴 자와 같이 주께서 다시 오시기까지 내가 주님 앞에 서기까지 충성스럽게 이윤을 남겨서 복음전도적인 삶을 삶으로써 많은 열매를 주님께 드리고 있는 자로 판단을 받으며 칭찬을 듣는 저희들 되게하여 주옵소서 예를 위하여 우리에게 맡기시는 작은 일을 소홀하지 않고 그 작은 일에 충성하는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘